0: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... Tres minutos de este lunes 23 de mayo del 2022 Hoy eh, por cierto se celebra a quienes llevan por nombre Miguel Miguel, bueno pues una felicitación a todos, a todos, todos, todos los eh, Migueles Y a quienes tengan por supuesto algo que celebrar eh, este día Les mandamos una felicitación Miguel Ávila Rodríguez por supuesto Miguelito el Terrible, este, Miguel González Argudín, nuestro director comercial. No, pues muchos Migueles, a todos los Migueles, a todos los Migueles, una, una gran felicitación. Ya estamos en Fuerte y Claro, yo soy Juan de León y como todos los días, como todos los días estamos aquí con la información más importante de las últimas horas. Como todas las mañanas, eh, saludo por supuesto a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la señal de la 91.3 de FM para las región de centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada para la región de centro eh, no para la región Laguna, perdón por la 103.5 de FM, la región laguna de Coahuila y de Durango, para la eh, región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para Acuña Jiménez y del río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada. Un eh, saludo también, por supuesto, a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de grupo. De Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos. Ya está activada. También, como todos los días, nuestra línea de mensajes en WhatsApp, el 844 155 6915 para que eh, usted nos envíe sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través o a través de nosotros. Se lo repito, 844-155. 6915 Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 5 minutos. Aquí en Saltillo tenemos una temperatura de 16 grados centígrados. En Derramadero 14 grados centígrados. En Monclova 21. Piedras Megas 23. Torreón 21. General Cepeda 16. Arteaga. Arteaga está en este momento con 16 grados centígrados. Ciudad Acuña 23. Musquis 22. Sabinas y San Juan Seminas con 21 grados. San Buenaventura 22 grados 4 Ciénegas 21 grados, Parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arispe 16 grados centígrados, para saber cómo estará las temperaturas el resto del día vamos ahora con nuestra compañera Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz lunes, nos vamos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, pon atención, saltillo, máxima de 29 grados, mínima de 17 para este lunes, inicio de semana, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, eh, se va a sentir cálido, por la noche un cielo parcialmente nublado, atención, saltillo, 55%, la posibilidad de precipitación, excelente, Monclova, Coahuila, máxima de 34 grados, mínima de 21, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, va a estar muy cálido. Cálido. Por la noche, un cielo principalmente nubladito, Y de igual manera, para Monclova es muy elevada la posibilidad de lluvia. 96% maneja con mucho cuidado. Por favor, nos vamos hasta Torreón. Atención, Torreón, temperatura muy cálida, máxima de 38 grados, mínima de 18. Durante el día, un cielo claro, una buena cuota de sol va a estar muy cálido. Y por la noche, un cielo totalmente claro. 1% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón. Muy bien, vámonos ahora hasta Piedras Negras, 27 grados como máxima mínima de 22 para este lunes. Durante el día, vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido por la noche, un cielo principalmente nubladito, y bueno, piedras negras, atención, porque también se presentan lluvias muy alta la probabilidad 90%, toma tus precauciones, excelente, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, máxima de 28 grados mínima de 22 durante el día, vamos a tener un cielo principalmente nubladito sin embargo, se va a sentir muy cálido por la noche, un cielo parcialmente nublado atención, Ciudad Acuña, 98% la posibilidad de precipitación excelente, nos vamos ahora hasta Montenegro Monterrey, Nuevo León. Allá en la Sultana del Norte, si usted tiene vuelta para allá, ponga mucha atención. Se espera una máxima de 32 grados. Mínima de 21 durante el día, periodo de nubes y sol muy muy cálido se va a sentir. Por la noche, un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de precipitación elevada también para Monterrey. 57%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Vamos a tener lluvia. Y bueno, pues maneje con mucho cuidado. Que tenga usted muy buen trayecto y que tenga un buen inicio de semana. Buenos días.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con ocho minutos, gracias a nuestra compañera Angie Acosta. Y antes de ir con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con Esperanza, saluden, me da muchísimo gusto saludar, como todos los días, a don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Ciudad Frontera, desde Frontera, Coahuila, y su frase, y su frase, que todos los días, muy generosamente, nos obsequia para participar ...aquí con este espacio informativo... ...una frase para la reflexión... ...dice... ...cuando creí que había perdido el camino... ...descubrí que la vida me tenía frente... ...a un nuevo destino... ...a veces así pasa cuando... ...pensamos que... Eh, ...nos está... ...yendo mal... ...o no nos está yendo como quisiéramos... ...o vamos hacia otro rumbo... ...pues descubrimos eso... ...que por alguna razón... ...superior muchas veces... Estamos ahí y es cosa de darle para adelante bienvenido, dice bendiciones, bendiciones también para usted, para su familia, por supuesto y gracias, aquí estamos, aquí estamos de regreso. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos y ahora sí vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
3: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
1: Virtudes cristianas,
0: remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un
4: lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: Iglesia en modo de escucha. Bueno, pues una vez que la iglesia se ha puesto en modo de escucha, este sínodo es para no llegar a conclusiones anticipadas Como si quisiéramos tratar unos síntomas Y te le adelantas al doctor diciéndole que tienes tal enfermedad No podemos tener nunca conclusiones anticipadas Por eso conviene escuchar con atención qué se cuece en todas las diócesis qué se está cocinando en las comunidades y no solo en una parte concreta que jamás podrá aspirar a una mirada panorámica no se trata en este sínodo o en este modo de escucha empezar a dividir entre progresistas y tradicionalistas entre el poder horizontal y el poder vertical la iglesia local o la iglesia romana autoridad o servicio laicos o clérigos más bien se trata de asumir una iglesia donde la conjunción copulativa y prevalezca sobre la conjunción disyuntiva o de manera que digamos el Papa y el Pueblo de Dios, novedad y tradición, el centro y la periferia y así poder enlazar todas las tensiones que permiten a una institución pervivir y avanzar a largo plazo como un pueblo que camina juntos Ojalá este tiempo sirva Para escuchar el sentir profundo de la iglesia Con toda su complejidad Y con toda su riqueza Una iglesia que como señala Francisco Se escucha de manera polifónica Una iglesia en la que cada uno es Un instrumento al servicio de Dios Y de los demás Y donde cada uno cumple una función diferente De manera que entre todos podamos formar un solo cuerpo que camina junto en este siglo XXI hacia la construcción del reino de Dios. ¡Que tengas un excelente día!
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
6: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Gracias, gracias como todos los días al padre José Ignacio Flores y su sintonía con Esperanza. Y cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, vamos a la información. Otro muerto aquí en la capital del estado a consecuencia de la velocidad, el volante. Y el alcohol Cristo Vanegas tiene los detalles.
6: Nuevamente, el consumo de alcohol y el exceso de velocidad provocaron consecuencias fatales cuando el conductor de un vehículo 4 perdió el control en una curva de la calzada Narro y volcó en repetidas ocasiones, y al no portar el cinturón de seguridad, salió de la unidad en una de las volteretas siendo aplastado por su automóvil. Alrededor de las 2 de la mañana, Ignacio N, de 40 años, se trasladaba por la mencionada arteria en dirección de norte a sur a exceso de velocidad y... De acuerdo con el reporte de las autoridades, manejaba bajo los influjos del alcohol. Esto provocó que a la altura del kilómetro 6 perdiera el control de su automóvil y brincara al camillón central, volcando en repetidas ocasiones. Lo que provocó que saliera del vehículo ya que no portaba el cinturón de seguridad, por lo que fue aplastado por su automóvil, perdiendo la vida al instante automovilistas que pasaban en ese momento por la zona, fueron los que dieron aviso al sistema de emergencias 911 movilizando a los cuerpos de emergencia quienes solo llegaron para confirmar el deceso ante esto, personal de la Fiscalía General del Estado fueron los que llegaron a tomar conocimiento del percance y del deceso acordonando el área para realizar las indagatorias correspondientes. En estas, se determinó que el occiso circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, ya que venía de una reunión con unos amigos, y que circulaba por ese punto en dirección a su domicilio al sur de la ciudad. Finalmente, el cuerpo fue llevado al CEMEFO para continuar con los protocolos a seguir para posteriormente entregar el cuerpo a la familia y que se realice el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Don Francisco Zarco, buenos días, Juan de León. Dice: Se le extrañó la semana pasada, felicidades. Tenemos un día más, gracias, gracias, don Francisco. Aquí andamos. Bueno, pues había que hacer algunas otras cosas de, para la empresa fuera de aquí, de los micrófonos, pero aquí estamos, aquí estamos de regreso y por supuesto que contento de contar con el favor de su atención 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos una, un, un joven de 17 años no sé si es una joven o un joven no dice, a la joven afectada dice, es una joven reportó un abuso sexual por parte de un pastor escuchemos esta historia
7: y era un punto me empecé a preguntar cosas más personales sobre mí y sobre mi novio este, ya después de eso él ya estaba notando mi incomodidad después de, de me, preguntarme todas esas cosas él me, me cuenta que él tuvo dos sueños conmigo un sueño donde él estaba, yo le pedía que orara por mí y, o un segundo sueño donde yo le pedía que me besara entonces ya a ese punto yo ya no, ya yo me sentía demasiado incómoda Y la reacción que él hizo fue espontánea, fue rápida Donde él se me acerca, se da balanza y me roba un beso Entonces ya a ese punto yo me quise levantar del sillón Le dije que no, que no, que no estaba bien me, me levantaba del sillón y me, me, me estira del brazo Me toma el brazo, me estira y me tapa la boca ya en el momento que yo, yo siento que me tapa la boca, también siento ya su otra mano en mis piernas. Y como todo pasó, pues muy rápido, ya de un momento a otro él ya estaba arriba de mí. Cuando todo eso pasa, pues fue demasiado rápido y, y, y llega un punto en el momento donde él ve que ya estoy a punto de llorar y es cuando él me suelta. Este, se, se levanta, se empieza a abrochar el pantalón y me dice, no, esto, vivimos esto, no pasó nada. Este, hagamos como si nada y se retira.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos allá en Piedras Negras detuvieron a polleros. Llevaban 18, 18 indocumentados, Norma Ramírez con los detalles.
8: cuatro presuntos polleros que viajaban en una camioneta rumbo al viejo camino al Moral fueron detenidos por las diferentes corporaciones dentro de los operativos de vigilancia de los tres órdenes de gobierno en esa frontera. En el interior de la camionetas, trasladaban a 18 migrantes en dos unidades, en donde dentro de los operativos marcaron el alto a los conductores para revisar las unidades y fue ahí donde localizaron a los migrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador mismos que fueron asegurados por la autoridad. Los presuntos falleros o traficantes humanos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, en donde en el término de 48 horas se definirá su situación jurídica, en tanto los migrantes están a cargo del Instituto Nacional de Migración para la revisión de su estatus legal. Para Grupo Región, Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, que no se le haga tarde, allá en la región carbonífera eh, roban el cableado de Telmex en el barrio agrario en Palaú, se quedaron sin internet. Moisés Santiago tiene la información. A través de redes sociales, vecinos de la calle Jesús
9: El del barrio agrario del Mineral de Palau, expusieron fotografías y un video donde al amparo de la noche dos sujetos quitaron el cable de Telmex, dejándolo sin internet al llevárselo. Los afectados piden a las autoridades policíacas mayor vigilancia por dicho sector, debido a que son víctimas de robos constantes de día y más por la noche. Cabe señalar que sigue vigente el programa de vecino vigilante, sin embargo los ladrones siguen haciendo de las suyas burlándose de los ciudadanos y cometen atracos bajo total impunidad. Desde la región Carbonífera para grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana con 19 minutos allá mismo en la Carbonífera, un hombre falleció al registrarse una volcadura en la carretera a la presa Venustiano Carranza
9: un hombre de 58 años de edad perdió la vida durante la noche del viernes tras registrarse una volcadura sobre la cartera estatal número 23 en el tramo Sabinas-Presa-Venustiano Carranza, así lo confirmó la Fiscalía. Se informó que los hechos se registraron cuando el conductor de un vehículo Nissan perdió el control de la dirección, por lo que la unidad salió de la cinta asfáltica y en su intento de retomar la carretera se impactó contra un durmiente para finalmente terminar volcando la unidad. Tras realizar un peritaje, se identificó la víctima como Juan Alejo N, de 58 años de edad, confirmó la Fiscalía General de Delegación Carbonífera. Desde la Región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, no le cambie, no le cambie. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, pues escuchamos a José María Napoleón y esta melodía titulada Eres. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, 5 lesionados es el saldo de un choque que se registró en Paseo de los Leones, esto allá en Sabinas. Moisés Santiago con los detalles.
9: Al registrarse un fuerte choque, cinco personas resultaron lesionadas durante la mañana de este sábado. El percance se registró en el cruce de las calles La Madrid con Boulevard Paseo de los Leones en Sabinas. Según se informó, se vio involucrada una camioneta Ford Lobo y un automóvil tipo sedán de la marca Chevrolet. El accidente se registró minutos después de las 8.30 de la mañana de este sábado, lo que generó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia. Al lugar también llegaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Sabinas y bomberos que trasladaron a los cinco heridos a diferentes hospitales de la ciudad a fin de que recibieran atención médica. José Pichardo González, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que el choque se registró por una descortesía de tránsito, puesto que ambos conductores intentaron cruzar la arteria. Sin embargo, tras los peritajes de tránsito será la forma en que se determinen las causas del accidente aunque no se informó sobre los nombres de los lesionados ni del conductor de los vehículos desde la región carbonífera para el grupo región informa moisés santiago
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 27 minutos en torreón elementos de la policía municipal detuvieron a un sujeto al que sorprendieron robando al interior de un negocio dedicado a la compra y venta de chatarra. Víctor Barrón, muy buenos días.
10: Efectivos de la policía de Torreón procedieron a la captura de un sujeto detectado robando al interior de un negocio dedicado a la compra-venta de chatarra. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.50 horas del sábado, luego que el dueño del establecimiento denominado Reaco solicitara auxilio en la línea de emergencias. Al llegar los uniformados, el presunto ladrón intentaba escapar a través de un boquete en una de las barras, dándole alcance unas cuadras más adelante. Derivado de los hechos, se aseguró un motor marca WEG y un tubo de metal aproximadamente de un metro. El individuo fue identificado como Víctor Manuel N., de 36 años de edad, a quien se le notificó de su detención y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos en Acuña. Localizaron un cuerpo sin vida cerca del parque Los Novillos. La información con Ricardo Ramírez Guevara. A unos cuantos metros de
11: una de las tantas brechas que conducen al Parque Nacional Los Novillos, ubicado a unos 15 minutos de Ciudad Acuña, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona por un grupo de ciclistas de Ciudad Acuña. Pasadas las 11 de la mañana de este domingo, el grupo de ciclistas que pasaban por el lugar percibieron un fuerte aroma de descomposición. Al acercarse al lugar de donde provenía este, se percataron que se trataba del cuerpo de una persona, dando aviso de inmediato a las autoridades. En el lugar, se presentaron elementos de las diferentes corporaciones para acordonar el sitio, siendo los elementos del Ministerio Público quienes iniciaron con el levantamiento del cuerpo y a tomar pruebas del lugar. A primera vista, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y no se encontraron indicios de violencia, por lo que piensan, de manera preliminar, que tratarse de una muerte natural o un golpe de calor, pero será la autopsia de ley que a conocer las causas exactas de la muerte. Hasta el momento no se ha logrado establecer la identidad de este cuerpo de sexo masculino Pero se piensa se trata de un indigente por las condiciones de sus ropas Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30, con 30 minutos Gracias allá a Ricardo Ramírez Guevara con la información desde Acuña y vamos a hablar rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital Que en su nota principal destaca esta información de la que ya nos hablaba Cristóbal Negas Otro muerto por alcohol y velocidad Bueno, pues esta combinación entre volante, alcohol y velocidad sigue siendo letal También eh, el, el día de ayer las autoridades estatales informaron que el incendio forestal localizado en el cañón de San Lorenzo, quedó controlado al 100%. Ayer, habrá que decir, por la tarde, alrededor de las 3, 4 de la tarde, se registró una lluvia, eh, que particularmente en esas zonas, pues fue fue de gran beneficio, de gran be beneficio. Esto aunado evidentemente, al trabajo que llevan a cabo cientos de brigadistas y el avión este DC-10, así como helicópteros que están participando en el combate. En el combate al fuego. Aquí en la capital del Estado, el alcalde José María Fraustro Siller anunció obras en los eh, biblioparques perdón, sur y norte con el objetivo de brindar espacios dignos a los usuarios de estos espacios en este tema de los incendios forestales. El día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme acudió al cañón de San Lorenzo, ahí se evaluaron los trabajos de combate a todos los incendios forestales que se mantienen activos en la entidad y ahí. Reconoció el gran trabajo que realizan cientos, cientos de brigadistas Horas antes, desde la Catedral de Saltillo y en su misa dominical El obispo de la diócesis de Saltillo, eh, eh, Hilario González García Pues pedía abiertamente a Dios, danos, tráenos la lluvia Pues le hicieron caso, más tarde, más tarde llovió aquí en el sureste del estado y escuchamos también esta información denuncia de abuso sexual por parte de un pastor de una iglesia cristiana ahí están los detalles bueno está la denuncia eh, pública y además hecha ante las autoridades más adelante <coughs> le ampliaremos esta información en septiembre se va a llevar a cabo la Feria Internacional del Libro eh, 2022 aquí en Coahuila. Y finalmente, ante las altas temperaturas que pueden provocar el incremento de casos de riqueza, la Dirección Municipal de Salud alertó a la ciudadanía para que extreme higiene en sus mascotas y las lleve al veterinario. Hay gente que ha perdido la vida, que ha perdido la vida a causa de la mordedura de una garrapata. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
12: en el cartón de hoy, ¿Dónde andan? Que nos muestra a la sede de Morena en Coahuila con su puerta bien cerradita y un cartelón que dice, volvemos pronto, estamos transformando Coahuila desde Durango. Prácticamente todo el fin de semana pasó el gobernador Miguel Riquelme atendiendo el tema de los incendios forestales que se registran en el sureste del estado y que poco a poco están siendo finiquitados y controlados. Junto al mandatario estatal, el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, así como el de Arteaga, Ramiro Durán, además de funcionarios estatales. Para el inicio de la semana se espera una dinámica similar. ¿Por qué es lo que un hombre hace? También sin dejar este tema, el obispo de Saltillo, Hilario González García, a quien parecen haber oído en las alturas, pues por la mañana pidió desde el púlpito de Catedral a Dios que hiciera llegar la lluvia. Misma que horas más tarde, súbitamente se dejó sentir junto con granizo en zonas en donde de gran ayuda fue para terminar con el fuego. ¡Eso fue impresionante! Por Acapulco, en el Tianguis Turístico 2022, la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, que como siempre estuvo al pendiente del stand de Coahuila. Como lo marca el manual, Ramos Ramos presumió foto con el titular del área a nivel federal, Miguel Torruco. Por la región centro, quien anda muy activo ahora de nuevo en su papel de priista es Rogelio Ramos, exalcalde de frontera. Todo indica que Ramos entendió que dejar a su partido no era tan sencillo como parecía y ahora anda de nuevo haciendo talacha hacia el futuro. Hoy perdí
0: más de lo que te puedes imaginar.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional. Pirotecnia, en fiesta patronal hay 15 heridos, al menos 15 personas resultaron lesionadas por una explosión de artefactos pirotécnicos durante una fiesta religiosa en el Cerro de San Juan Tepa, municipio de Francisco y Madero, esto en el estado de Hidalgo. El estallido ocurrió alrededor de las 14 horas del sábado durante un baile que los pobladeros organizaron después de de subir en procesión a la cruz que se encuentra en la cima de un cerro. La explosión simultánea de varios fuegos artificiales ocurrió cuando, tras haber llegado a la cúspide, los asistentes bailaban. Se escuchó una explosión seguida de una gran bola de fuego humeante que incendió el pasto, por lo que el grupo musical dejó de tocar y la gente entró en pánico durante la procesión. Algunos pobladores llevaban envoltorios de cohetes. Deja accidente, cuatro muertos en Chiapas, cuatro migrantes murieron y 16 resultaron lesionados en el percance vehicular ocurrido en la noche del sábado en el municipio de Chamula. El vehículo en que eran transportados los extranjeros se quedó sin frenos en una pendiente. En el lugar murieron cuatro personas y otras 18 de, de diferentes nacionalidades resultaron lesionadas. Desaparece un estudiante en la Ciudad de México, familiares Bloquearon la avenida Tláhuac para exigir justicia. Eh, familias y amigos de Karen y Itzel Rodríguez Barrales exigieron a las autoridades una investigación en torno a la desaparición de la joven ocurrida el pasado 19 de mayo. Una tía de esta señorita aseguró que nunca llegó a la universidad y tampoco a dar consultas por la tarde, por lo que pidió que se difundiera la información y fotografía de Karen para localizarla lo más pronto posible. De no hacerlo así, dijo, las autoridades las encuentran muertas. Asesinan en Puebla activista y abogada feminista Colectivos protestan Cecilia Monzón fue asesinada por hombres armados Mientras conducía su vehículo Y la alcanzaron hombres en una motocicleta A través de sus redes sociales Se había informado de amenazas en su contra Denuncias en las que señaló a Manlio López Contreras De Movimiento Ciudadano A quien acusó por violencia de género y a Jorge Estefan Chidiac, a quien denunció por falsificar su firma en el proceso electoral del 2018. <risa> Localizan con vida a joven secuestrada en Acapulco, fue ubicada Jocelyn Patricio Vendrell Bend una estudiante de 16 años reportada como secuestrada en Acapulco, Guerrero. Jocelyn Patricio habría sido secuestrada por un grupo de hombres armados, sin embargo, tras la movilización y bloqueos realizados por sus padres, las autoridades ofrecieron una recompensa de un millón de pesos por información relevante para dar con su paradero hasta que finalmente la joven fue localizada. Buscan liberar, finalmente, buscan liberar a 96 mujeres de Santa Marta, Acatitla. Solamente dos días han sido suficientes para que el Instituto Federal de Defensoría Pública atendiera a 96 internas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, de la Ciudad de México, de los 200 casos identificados como prioritarios por el ministro presidente Arturo Saldívar en su visita al penal, casos que les permitirán obtener. La libertad anticipada. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38, con 38 minutos. Vamos rápidamente ahora a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos con nuestra compañera Leslie Delgado. Toman precauciones para evitar que incendio eh, forestal se extienda a los predios de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Leslie, muy buenos días.
3: Informando desde la ciudad de Saltillo, este domingo tanto alumnos como docentes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro acudieron al bosque de Narro para hacer brechas cortafuegos debido al riesgo de que el incendio activo del cañón de San Lorenzo se propague hacia sus predios. El rector de dicha institución, Mario Ernesto Vázquez Vadillo, externó su preocupación ya que la distancia entre el siniestro y los predios de la universidad es de 3 kilómetros. A continuación escucharemos la información.
13: Ya está cerca, estamos prácticamente está la loma y brincando esa loma ya no se puede pegar a los terrenos de la nave. Afortunadamente eh, llegó el avión, tiró 40 mil toneladas, 40 mil litros de agua y eso nos puede amortiguar el incendio. ¿no? Pero eh, no, ha es el peligro, el no ha pasado el peligro, el peligro tiene que ser hasta que se esté controlado totalmente. ¿Se ve el riesgo el... entonces de que llegue a instalaciones, a precios de la nave? Esperemos que no llegue, pero estamos preparados el día de, antier, de ayer, hay brigadas de trabajadores de la universidad rastreando y haciendo la, las, brechas. Están las brechas, estamos limpiando las brechas, sabemos que hay combustible, ayer había una brigada de 25 trabajadores con desbrozadoras, quitando todo lo que es la materia seca, las hierbas secas y esperemos que las lluvias lleguen lo más pronto posible. 25 brigadistas ahorita con desgrosadoras con... y tenemos una persona vigilando de manera constante para que no tengamos problemas de contingencias de, de incendio. Contingencia ¿no?
14: Hay también una eh, jornada de recolección
13: de víveres, ¿no, no Sí, nada. Ayer entregamos, hoy entregamos otro, otro lote, ahí está Conasa, lo que antes era Conasa, ahí en el periférico entregamos, estamos entregando, entregando el
15: material.
3: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, que no se le haga tarde, no le cambie, no le cambie, estamos en Fuerte y Claro. Enseguida
0: regresamos con Fuerte y Claro.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Aquí nos acompañan a través de la frecuencia modulada. Escuchábamos a José María Napoleón y lo que no fue no será, ¿verdad? Esta interpretación. Bueno, pues ahí está, para las del recuerdo. Ahí Ricardo López se las sabe todas, todas, mira. Está llorando, creo que está llorando con esa canción. ¿eh? Oh, siempre es bueno, siempre es bueno. Recordar, 6 de la mañana con 47 minutos, continuamos con la información, casi un año, casi un año, de la desaparición de la Divani de Coahuila. Víctor Barrón nos tiene esta historia.
10: Amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera,
1: Giovanna Divani Aguilar
10: Pérez desapareció el 25 de junio de 2021 en el municipio de Torreón. Ya casi un año de búsqueda incansable, la señora Guadalupe Pérez Ayala, madre de la joven, cuestiona la falta de resultados en las investigaciones, así como la indiferencia de una sociedad para la cual este caso no ha sido visible. Escuchemos ahora parte de lo que nos platicó.
16: Hasta hoy estoy viendo que ya, ya están buscando a mi hija, ¿verdad? Entonces ya hay una persona detenida, pero a la vida mi de aquí de familia no me la atendieron como debería ser atendida. Ahorita 10 meses, no sabemos de su localización, no sabemos de su paradero. Mi hija tiene una niña de 4 años, que la vea, que la extraña, que le llora. Hay personas que dicen: No, señora, usted no está haciendo nada. O sea, no saben por lo que estamos pasando nosotros, las madres, que buscamos a nuestros hijos ni pues, saben, he, he andado en Maldivos he andado en Colonia he andado en, en el centro pegando mis pesitas de mi hija o sea, nadie sabe, dejé de trabajar para buscarla, y que le dicen ay, ¿por qué dijeron y te está agarrando del caso de Monterrey ¡No! yo no me estoy agarrando de ningún caso mi hija desapareció hace meses y así se llama Giovanna Vivaldi o sea, si se llama yo no me estoy agarrando de nada otra cosa, es que no se haya hecho que porque las personas también son, no, no ayudan, no ayudan la misma sociedad, no nos ayuda a levantar la voz por nuestros desaparecidos. Yo, yo, no, yo no, pedí estar en, en esta situación, yo no la pedí, nunca no la pidió. Nadie tiene derecho a hacernos algo, a quitarnos la vida, a desaparecernos, no, y yo nunca quiero saber dónde está.
10: Esto es fue la información desde la laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todos.
1: 6 de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos. Gracias a Víctor Barrón. Vamos ahora con Raúl Rocha, aquí en el sureste del Estado. Piden al dueños de mascotas, extremar higiene y evitar casos de riqueza. ¿Qué
9: tal, compañeros, buen día. Información para hoy. Ante las altas temperaturas que pueden provocar el incremento. De caso de riquetsia, la Dirección Municipal de Salud alertó a la ciudadanía para que extreme higiene en sus mascotas y las lleve al veterinario para su valoración y estén libres de garrapata, dijo el titular Luis Alfonso Carrillo.
13: En este momento, todas las personas que tengan perros, les recomendamos que hagan ellos primero un análisis eh, un análisis de, de su mascota para ver si lo pueden detectar y si tienen la posibilidad de llevarlo a un veterinario o llevarlo al control camino eh, para que nosotros les digamos si tienen o no garrafsí, porque recordemos que una vez que se anide eh, la, eh, eh, que se anide la infección ahí, es muy difícil quitarla aún con nuestras fumigaciones hay resistencia para esto. Hay, hay, que ser, hay que ser muy constantes en la limpieza y en evitar que se siga propagando.
10: Esta es información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos a ir al norte del estado con nuestra compañera Norma Ramírez. Descartan casos de viruela del mono en México. Yeah.
8: <laughs> Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Ante la expectativa mundial de la presencia de casos en Europa, Canadá y Estados Unidos de la viruela del mono, hasta el momento la Secretaría de Salud Federal, Mila de Coahuila, ha emitido una alerta sanitaria por presencia de esta enfermedad en México. Lo anterior lo dio a conocer el jefe de la Colección sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, quien explicó que esta enfermedad es transmisible a través de las secreciones o saliva de animales o personas infectadas. La explicación no las da a conocer.
15: Está eh, observado en la población cierta inquietud por esta tra transmisión en, en algunos países de esta de esta enfermedad. Eh, la viruela del, del mono es ocasionada por un virus eh, parecido o de la familia de aquel virus que ocasionaba la enfermedad viruela actualmente erradicada ya desde hace algunos años pero que en estos últimos eh, días se han notificado algunos casos principalmente en Europa eh, algunos en Canadá y, y, y otros más en, en Estados Unidos y eh, hasta la fecha aquí en México no tenemos el registro de algún caso eh, ni de sospechoso eh, la Secretaría de Salud a nivel federal o las autoridades sanitarias en nuestro país no, se ha, no han emitido alguna alerta epidemiológica o algún boletín epidemiológico con base a esta enfermedad eh, habría que estar eh, al pendiente cómo se va distribuyendo esta enfermedad y en dado caso de que eh, siga incrementándose pues sí emitir algunas recomendaciones
8: para fuerte desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Gracias a Norma Ramírez. Cuando son las 6 de la mañana, con 53 minutos, vamos a, ir a la región centro ya con Guadalupe Pérez. Suspenderán clases presenciales en colegio por contagios de COVID-19.
3: Saludos desde la región centro. El doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud, y el alcalde Mario Dávila han informado que se detectaron
8: 24 casos positivos de COVID al interior del colegio La Salle.
17: Tuvimos eh, conocimiento por parte de las autoridades del colegio que empezaron a presentarse casos positivos. A partir, de, de, a partir del martes, fue un reconocimiento que se, que se opción llegar, empezamos a revisar los casos, empezamos a valorarlos, empezar a hacer... Todos los protocolos sanitarios para contención de este brote de estos pacientes que salieron infectados. Empezamos a hacer las pruebas, empezaron a salir más casos positivos, aunados de, de, de estos casos que nos salieron en un principio positivos para poder revisarlos y poder hacer el, sobre todo un estudio de contactos y sospechosos hasta ahorita el momento de, de, tenemos este 24 casos como ya están ya están reportados sí. hay maestros hay estudiantes y maestros efectivamente de cuánto estamos hablando, ¿De cuánto estamos hablando de... eh, solo con 24
18: ¿cuál es el estado de salud de ellos?
17: afortunadamente como ya todas las personas que están vacunados tanto los alumnos como maestros y todo es han sido síntomas leves que es lo que hemos estado viendo
3: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Gracias, gracias Guadalupe Pérez, allá desde Monclova, la capital del acero, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. No le cambie. Una pausa y regresamos. Enseguida
0: regresamos con Fuerte y Claro.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos y como todos los lunes, como todos los lunes ya está en la línea telefónica y se lo aprecio mucho nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela y sus convicciones. Rubén, muy buenos días.
19: Buenos días Juan, buen día quien nos escucha. Pues mi comentario ahora es sobre eh, este nuevo modelo en el sistema político mexicano que ha establecido el presidente de la república, que es premiar con una embajada a los gobernadores de, de, que no son de su partido, que pues, colaboran, apoyan a un candidato de Morena para que sean eh, los gobernadores de esos estados. Y en principio pues ya hay, hay tres casos muy claros, el, el gobernador de Sinaloa que pues trabajó eh, para que el candidato de Morena eh, ganara la gobernatura y el presidente lo premió con la Embajada de México en España, después el PRI a este gobernador lo expulsó del partido porque pues aceptó esta nominación sin haber eh, consultado eh, con, con, con su propio partido. Después en Sonora la priista Claudia Pavlovich eh, pues apoyó decididamente a Alfonso Durazo eh, candidato de Morena a la gobernatura de Sonora y ganó y el presidente dio a la gobernadora una, un consulado, el consulado de Barcelona. Pues me parece poca cosa, pero ella le pareció suficiente y, y aceptó lo que le dieron. Luego, el gobernador interino de Campeche, que eh, por un año eh, sustituyó a la hora presidente del, del PRI, Alito eh, eh, Moreno, eh, eh, pues trabajó para que ganara la candidata de Morena, Laida Sansores y el presidente lo premió con la Embajada de México en la República Dominicana. Eh, ahora están seis elecciones eh, el próximo 5 de junio, y pues se sabe, es público, que el gobernador peísta de eh, Oaxaca, eh, Murat, desde que llegó el presidente, pues se puso claramente a sus órdenes y ha trabajado de manera decidida para que el candidato de Morena gane la, la elección seguramente le dará una embajada no sabemos cuál pero así ha sido la dinámica en el caso de de Hidalgo el gobernador del PRI eh, Omar Fayad pues ha hecho un trabajo también es público eh, a favor del candidato de Morena eh, en contra de la candidata de su propio partido, Carolina Villano, que va por la alianza PRI-PAN-PRD. Eh, no está claro que, que pueda eh, ganar el candidato de Morena, pero pues si está en duda entonces la embajada de Fallat. En el próximo año habrá elección en el estado de Coahuila por gobernador y en el estado de México. Y también del más alto nivel del PRI he eh, eh, tenido información de que, pues, el, el gobernador eh, del Mazo ha estado alineado al presidente de la República y que, muy probablemente, también en el momento en que se abra el proceso electoral, apoyará a la candidata o el candidato de Morena. Eh, eh, Aquí estamos pues ante una nueva realidad, este, que no, no se había dado en la historia del país, y pues surgen diversas preguntas en torno a las decisiones o a las acciones de estos gobernadores. Eh, les tienen un expediente abierto de la Procuraduría General de la República sobre presuntos delitos y en ese sentido se alinea, están convencidos este, de la eh, el proyecto del presidente de Morena eh, tienen miedo al presidente eh, se venden por tan poco, eh, tienen precio eh, esa es la nueva realidad eh, Juan que ha abierto el presidente y pues ahí están los casos y la evidencia es eh, contundente
1: sí eh, tiene razón Rubén fíjate, antes eh, si recordamos el, eh, el, una embajada para un político mexicano de alto nivel, pues era más bien un castigo, era un exilio, ¿verdad? Cuando llegaban los nuevos presidentes, a, era costumbre pues enviar a quienes habían sido sus adversarios políticos lo más lejos posible, los nombraban embajadores, hoy se han convertido en premios básicamente para quienes, eh, como bien lo delineas también, como bien lo preguntas, ¿cuál será el motivo por el que eh, mandatarios estatales como los que ya citaste, entreguen doblen su convicción eh, partidista y entreguen, entreguen a los candidatos de su instituto político en una en una elección bueno, pues ahí está, podrá ser que así traerán la carga que, que no, quieren, eh, eh, no quieren tener que ver con una investigación por parte de las autoridades federales la otra es que eh, realmente estén convencidos de la 4T, que a mí me parece que esa no, porque entonces ya se hubieran cambiado de partido de manera pública y ev evitarían estos, eh, eh, pues eh, estas eh, dudas sobre, sobre qué los hace, qué los hace doblar las manos de manera tan dócil ante la eh, eh, la competencia electoral que enfrentan en sus estados, Rubén.
19: Pues así es, uno tiene derecho como ciudadano, eh, como analista político, a hacerse preguntas, este tipo de preguntas que ya plantea, y pueden plante establecerse otras. Lo que sí es claro, pues, es que se ha establecido un padrón. Y básicamente el padrón funciona con los gobernadores priistas, no con los de otros partidos. O sea, el gobernador priista trabaja. ...a favor del candidato de Morena y recibe a cambio el premio del presidente de un cargo en el exterior... ...una embajada, en el caso de la gobernadora de Sonora, un consulado. Eh, ninguna, ninguna, este, probablemente la de España y ahora que la relación de España, en palabras del presidente, está suspendida pues tampoco significa nada, una embajada que podía significar muchísimo. Son embajadas, la de la Dominicana, ahora la de España, en la relación suspendida, entre comillas, el consulado de Barcelona, pues que no significa nada, es como un premio, una vacación pagada por el Estado mexicano, pagada por nosotros los contribuyentes, en premio a que se alinearon y trabajaron a favor de los intereses del de presidente Cáceres valer eh, el candidato que él quería y bueno, habríamos de ver si en el caso de Oaxaca que las encuestas pues dan una ventaja eh, extraordinaria al candidato de Morena, no hay manera alguna de que no gane, este, para el día del 5 de junio por un trabajo decidido, Murata ha sido descaradamente morenista desde que llegó el presidente este, todo el mundo lo sabe y fallat también, este, es claro que ha trabajado a favor de de, de Morena, la fuerza de la candidata del PRI de PAN y PRD Villano, eh, impide probablemente, y es, es posibilidad es posible que el 5 de junio gane la elección y frustre el proyecto del presidente y de Fayad, pero son evidentes que eh, no, no puede uno no, no no verlo este y en razón de eso pues este, se plantean preguntas de veras esos gobernadores se convencieron del gran proyecto y por convicción han decidido apoyar a morena en contra de su partido traicionando a su partido o les tienen un expediente en la Fiscalía General de la República por presuntos delitos o quién sabe qué, el hecho es que es contundente, evidente y público su apoyo a los candidatos de Morena en contra de los candidatos de su propio partido.
1: Dicen que hay que pensar mal y, y, y acertaremos, ¿verdad? Dice, piensa mal y acertarás, pues todo apunta, todo apunta en ese en ese sentido, como bien señala Rubén, también pues todos tenemos el derecho a plantearnos eh, nuestras dudas y a establecer incluso nuestras hipótesis. A mí me parece que estos eh, exmandatarios y actuales mandatarios estatales se sienten más cómodos eh, fuera, aunque sea eh, en un cargo menor, en un cargo de consolación, que pues con un grillete en el pie y en la mano Rubén.
19: Así es Juan, Bien. por desgracia así es, es lamentable, es un vicio nuevo del sistema político mexicano, es un retroceso de la vida democrática, es una pues una manera donde el presidente eh, pues se impone eh, por el mecanismo que queramos, este, pero pues ahí está y es muy evidente, ¿no?
1: Estaremos, estaremos atentos, Rubén, a ver cuántos nuevos embajadores eh, emanados del PRI salen en los próximos meses y, pues, el, 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 el próximo año ya hay uno prácticamente a, a, apuntado que es, es Alfredo del Mazo del Estado de México, Rubén.
19: Así parece, Juan. Por desgracia. Gracias,
1: Gracias, como, como todos los lunes. Una excelente semana, Rubén Aguilar
19: a ti y a quien nos escucha Juan, un abrazo
1: un abrazo, siete de la mañana siete de la mañana con diez minutos le aprecio como siempre a Rubén Aguilar su comunicación son las siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos, el día de ayer el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, tuvo un propósito especial de plegarias para rogar a Dios, pues que viniera que viniera la lluvia. Escuchemos.
20: Este, estamos pidiéndole a Dios eh, eh, el don de la lluvia para campos y ciudades. Es un acto de fe y de esperanza y pues ahorita de urgencia, ¿verdad? Eh, aunque tenemos mucha ciencia y tecnología y eh, hay recursos, pues eh, algunos de estos incendios pues eh, se han esparcido pues muy fuertes, verdad y están amenazando ya a las poblaciones, entonces pues que eh, le pedimos a Dios que se apiade de nosotros y que les ayude a los brigadistas con un poco o un mucho de lluvia para que se sofoquen estos incendios, más que ayudarnos por medio de nosotros que fueran a las instituciones que eh, se están encargando, que se están tomando esta iniciativa concretamente Banco de Alimentos, eh, Cáritas creo que ya está preparando un albergue ahí en Sierra Hermosa o en Arteaga, es, es el municipio de Arteaga, ¿verdad? Sí. El padre Martín Hernández de la parroquia de San Isidro, que es el párroco que le corresponden estos eh, incendios, también ha estado haciendo una convocatoria. No, apenas voy para allá en la tarde a, a confirmaciones y voy a platicar con él, a ver cómo le ha ido, pero en general creo que hay varias ACES que están convocando para ayudar este, a los brigadistas. Ojalá, ojalá que sí estén respondiendo, no tengo datos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Van eh, hasta la fecha 1.600 autos chocolates de estos autos de eh, procedencia extranjera y que entraron ilegalmente a nuestro país. Bueno, pues ya van 1.600 autos de este tipo que se regularizan aquí en Coahuila. Escuchemos al titular de la Administración General de Recaudación en Coahuila, Luis Bursa.
14: pero van aproximadamente 1.600 vehículos son los que se han plaqueado en Coahuila derivado del proceso de regularización, considerando la primera etapa que se llevó a cabo en Acuña, bajo el protocolo que se realizaba a través de los agentes aduanales. Es decir, que en ese proceso fueron aproximadamente 600 y actualmente van como mil vehículos que se han regularizado al último corte que traigo, ya en, en, en este okay. momento no traigo el corte ¿El es... en el centro metropolitano, ahí justo a la fiscalía uh -huh. ahí tenemos el módulo de repube y adentro de la fiscalía está el módulo de plaqueo. es decir siempre vamos a la par, el repube y nosotros, uh -huh. para que los contribuyentes puedan concluir su trámite después de la regularización, el plaqueo.
6: Okay, okay.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. La reactivación total del ramo restaurantero ha derivado en la falta de personal en todas sus áreas. Esto lo señala el expresidente de la Canirac en Saltillo, Juan Antonio Aguirre.
21: Sí hemos notado ahí un problema... Eh, en la parte del de recurso humano, no se está batallando algo para poder tener las plantillas completas en los restaurantes. Eh, si sí hay buena rotación, si sí, sí, sí se batalla para el reclutamiento, a pesar de que hay, eh, pues buenos, eh, digamos, buenas prestaciones, buen salario, eh, pero estamos batallando ahí un poquito. Eh, yo creo que ahí pudiéramos eh, como industria restaurantera, poner un poquito ahí, eh, buscar alguna solución, buscar algún eh, proyecto o, o, o alguna, eh, pues digamos que nos pueda resolver el problema que, que realmente se está presentando, porque platico con colegas restauranteros y estamos viendo la situación realmente que así se está presentando, llámese desde cocineros, chefs, parrilleros, meseros, barma, hostes, realmente todos las, 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 la, los puestos de trabajo de... De, de, de cada de, de los restaurantes, pues sí se está viendo un poquito ahí complicado el tema de reclutamiento. Ah, eso es un es tema que normalmente eh, los tienen, lo ¿no? Ya venía, digo, pues, obviamente este pandemia igual es pues, una situación diferente, ¿verdad?
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos allá en Torreón ante la situación de escasez de agua que padece el municipio, la Dirección de Inspección y Verificación inició una serie de operativos para sancionar el desperdicio del vital líquido, así lo señala la secretaria de Ayuntamiento Natalia Guadalupe Fernández Martínez.
3: que por parte de, de inspección y verificación se están haciendo operativos para el cuidado de, del agua este en diferentes lugares como son los, los autolavados se están haciendo los operativos también se está por, por termina, eh, dar los horarios de de riego que se van a permitir para, para todo esto y estas modificaciones pues habrán de pasar en, eh, por cabildo pero sí recomendarle a la, a la gente que, que, que desperdicie el agua que pues principalmente que la cuide porque próximamente bueno pues, sea, se implementarán las sanciones en eso en ese sentido. Entonces, se están haciendo las modificaciones, habrán de pasar por Cabildo, estamos trabajando en ello, pero por lo pronto sí se están haciendo operativos por parte de inspección y verificación para poder, este, en lo que ya nos compete, en lo que ya está reglamentado, poder hacer las, las diferentes sanciones en, en ese sentido. Son diferentes son diferentes este, temas: uno son los autolavados, los otros son los, los temas de, de, de riego. Los otros son este, la, las diferentes situaciones. Sí, sí, están reglamentadas, sin embargo, hay que hacer unos ajustes para que se este, atienda la las.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Allá en Torreón también alista el DIF: proyectos para adultos mayores y jóvenes con discapacidad. Escuchemos a la señora Celina Bremer, presidenta honoraria de esta institución.
4: El primer proyecto que ya está en camino es eh, un centro de día de adulto mayor, ya se empiezan las adecuaciones al espacio, es un centro de día de adulto mayor en vulnerabilidad, no se tiene actualmente un centro de día eh, que, que sea público, todos son privados, todos son asociaciones claro. civiles, después de ese seguiremos con un centro integral de discapacidad, que también ya está en puertas ya se ya des, posteriormente al del club de los abuelos que se va a llamar el centro de día de adulto mayor iniciaremos con las adecuaciones al establecimiento que ya también lo tenemos identificado donde será el centro integral de discapacidad será eh, con el que seguiríamos el número dos el, el segundo proyecto de esta administración mira este los servicios que se, se, le, le vamos o sea le nombramos centro integral de discapacidad porque va a ser un centro de día para adolescentes para papás que van a trabajar y que no tienen quien les cuide a su adolescente con discapacidad, que a veces los dejan solitos, entonces este será un centro de día, tendremos ahí el deporte adaptado, tendremos talleres de capacitación para hacer la vinculación con empresas y tendremos el programa de vida independiente para que las personas con discapacidad eh, puedan desenvolverse solas en su casa sin ayuda de nadie.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Tenemos pendiente las efemérides del día, ¿verdad? No, no tenemos efemérides del día. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Allá en la región carbonífera sigue llegando el DIF, sí, sigue llevando el DIF, apoyo a sectores vulnerables.
22: Desde la semana pasada y esta semana hemos estado visitando los diferentes municipios de la región carbonífera haciendo entrega de los apoyos alimentarios de AMA, son alrededor de 315 apoyos alimentarios eh, que tenemos registradas en nuestra plataforma de BIPCO Huila en coordinación con los presidentes honorarios de los sistemas municipales y también pues, verificamos las condiciones de salud que se encuentran nuestros adultos mayores o personas con discapacidad en temas de salud o temas legales a través de las diferentes dependencias correspondientes que trabajan en conjunto con este programa. ¿no? Sí, mira, la instrucción de la señora Marcina Gurdón es darle seguimiento a los programas especiales que tiene BIPCO Huila desde los niños hasta los adultos mayores con diferentes programas en beneficio de la población más vulnerable. También nuestros empacadores voluntarios tenemos alrededor de 185 empacadores que están en, distribuidos en los centros comerciales que tenemos firma de convenio. Y también estamos llevando prácticas de prevención, de salud emocional a los jardines de niños, a los primarios, a las secundarias. La...
1: Escuchamos, escuchamos a Raúl Vara de luna quien es coordinador regional del DIF estatal son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 20 minutos no se vaya en un momento más estaremos platicando con Toño Zamora ya desde la región centro de nuestro estado estamos en fuerte y claro
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos desde la región centro del estado. Como todos los días, nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
23: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que, tantos eh, Soros de México, pues tuvo utilidad. Ya lo habíamos comentado que le dieron a cada trabajador 19 mil pesos por ese concepto. Eh, y también una, una buena noticia para los trabajadores de, del Grupo Acerero del Norte, de las empresas filiales de, de Altos Hornos, que no tuvieron pues este utilidades. El, el presidente del consejo, es decir, Alonso Ancilio Elizondo, dijo, bueno, ok, para la gente que no este, tuvo utilidades en las empresas, las filiales que no hubo utilidades, les vamos a dar 10 mil pesos para que pues para que tengan su guardadito. ¿no? Yo creo que esa es una, una buena noticia para las personas que no este, que trabajan en el Grupo Cerebro del Norte, en alguna de las filiales de Altos Hornos, y que no recibieron el pago de utilidades, pues van a recibir una compensación de 10 mil pesos. Por otro lado, Juan, este de no haber cambios de última hora, aunque más bien, en vez de decir de no haber cambios de última hora, deberíamos decir eh, de seguir sin recibir materia prima para la producción de acero, AMSA contempla reducir su producción. Eh, en estos momentos eh, son 6.000 toneladas las que se producen diariamente, pero de no llegar la materia prima, correspondiente, mi Juan, este, pues bajarán a 4.200 toneladas, lo que habla pues de una reducción importante eh, para la producción de acero. El al sábado en la noche eh, estaba estábamos un grupo de, de personas en una taquería en, en Monterrey, tacos primos se llaman eh, después del partido de Tigres contra Atlas puro tigre, en serio, y yo se no la taquería, y la taquería está llena de puros tigres. Uh -huh. Pues bueno, ahí recibimos un mensaje, Juan, el mensaje de que el, el diputado local, Armando Purneda que lo debes de recordar bien, ¿Sí? tí, ex pitcher en la Liga Mexicana y demás, este, está padeciendo pues, una enfermedad grave, eh, de acuerdo a la persona que nos envió el mensaje eh, el, el ahora regidor del ayuntamiento de frontera Armando Pruneda pues tiene cáncer en la garganta que de pronto le salió una bola así me, me comentó a la persona que me envió la información le, dijo, no, le salió una bola en la garganta lo llevaron a con el médico y demás y dice y el lunes o sea hoy eh, inicia pues el tratamiento la, 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 no sé, la, la terapia radioactiva para, para tratar de disminuir esa, esa, esa bola que tiene ahí en la garganta. Y pues bueno, si es así, lo más seguro es que efectivamente sea cáncer. Mi Juan. Una pena que le esté sucediendo a Armando Puneda, un deportista 100% que no fumaba que, o que no fuma. Este, y, y que de repente tengas ese tipo de padecimientos muy lamentable Juan.
1: pues nuestros eh, deseos obviamente de una pronta una pronta recuperación para para Armando Proneda y antes de despedirnos hoy estás, este tema de las utilidades de en el caso de los eh, obreros de Alzornos que alcanzaron de, eh, hasta 19 mil pesos como bien lo señalas ¿viste lo que les tocó a los obreros de Cananea?
23: Pues parece que...
1: 600 mil y 695 mil pesos por cabeza, mi querido Toño.
23: Mucha, mucho dinero. haz de cuenta cuando Teléfonos de México pagaba este, utilidades, eran miles de, miles de miles de miles de pesos los que recibían, pero parece que
1: ya no sucede. Pues ahí está, ahí está la referencia. Gracias Toño, como siempre. Un saludo allá a la región centro, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Continuamos con la información. El próximo 30 de mayo se va a realizar un curso de técnico en urgencias médicas en la Cruz Roja esto en Musquis. Raúl lávalos presidente del patronato de esta institución, nos dice lo siguiente.
5: El día 30 de mayo iniciamos un curso TUMS, este, tenemos dos años que no lo hacemos por la cuestión de la pandemia y, y, y bueno, eh, el curso va dirigido principalmente a nuestro personal porque siempre eh, eh, la preocupación de nosotros como patronato es capacitar a la gente, pero está abierto al público, el que guste va a ser muy económico, va a tener el costo prácticamente nada más del material que usa, y, y su uniforme, su camisa, no creo que llegue a más de mil pesos. ¿Y qué el
9: curso? ¿Qué el,
5: el, curso el curso se llama Técnico en Urgencias Médicas. Es un curso que tiene valor ante la SEP, lo da Cruz Roja. este Es un curso intensivo de primeros auxilios, pero trae pues, muy completo, ¿verdad? Porque trae este. Eh, ma, aparte de los primeros auxilios, pues trae manejo de los pacientes, trae. De veras que trae una una no de vale cosas ¿verdad? este eh, es un curso muy 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 completo, muy
1: completo son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 minutos vamos ahora a piedras negras presentaron eh, el día de ayer el proyecto de renovaciones del comité municipal del pri en esta frontera
10: Todo el estado de, las, de los comités municipales y se inicia hoy, el día de hoy, el, 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 con la presentación de este proyecto. Obviamente, son dos puntos de acuerdo con la elección directa con los consejeros y con los militantes registrados en nuestro padrón. Y obviamente, a la hora de que exista una o dos fórmulas, a la hora de hacer proselitismo para precisamente para la renovación, este no se exceda del 5%. El autorizado para la campaña de la elección inmediata anterior. Entonces, yo creo que son pasos eh, de protocolo muy sencillos que el comité directivo nos marca. Y aquí, como es ya costumbre, Piedra Negras, en el comité municipal. Y gracias al apoyo de la primer periodista Norma Treviño. Pues bueno, empezamos, ¿no?
22: Ya la pueden registrarse. La de... Vamos
10: a esperar. Al emitir este acuerdo, se, se procede a la emisión de la convocatoria que puede eh, llegar entre hoy en la noche o mañana domingo la publicaremos en su momento les avisaremos para la publicación de los mismos y ahí ahora sí, ahora sí ya este, los militantes podrán externar este, las inquietudes en lo que quien corresponda y o que quiera participar en este proceso, ¿verdad?
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. A quien escuchamos fue al presidente del, Comun del Comité Municipal del PRI allá en Pirineas, Raúl Vela. Bueno, continuamos con la información en Monclova. Se han detectado abuelitos en abandono y aunque la asociación Generando Vida hace, les brinda un espacio para vivir, pues ellos se niegan ya que se han acostumbrado a vivir. En la, indigencia, en la indigencia escuchemos a Juan Francisco Jomi Bielma, titular titular de esta asociación.
18: Mira, es muy común, la, la verdad sí he estado yo detectando mucho abuelito en abandono, de hecho ahorita precisamente ando haciendo mis, mis rotines como siempre lo hago, eh, hay veces, man, y que no, no acceden a irse a los lugares, por lo mismo que es este un modo de vida, ya es como una zona de conformismo, el hecho de que ya ellos vivan de la lástima, de las dádivas de la gente, entonces es muy muy difícil para, para, para el poder de convencimiento, más no imposible, porque yo sigo igual haciendo mi labor, sigo igual. Este, yo por lo pronto ahorita este, sigo haciendo mis recorridos constantemente, casi por lo regular estoy saliendo a diario, lo que es aquí frontera también, este, me estoy enfocando mucho porque es donde estoy detectando un poquito más de índices, sobre todo el crecimiento. Ahorita nada más es lo que yo venía de mi casa acá, he detectado alrededor de cuatro indigentes. Y te voy a aclarar algo, lo que es también Moncloa de Castillo, no es gente de aquí. Y la gente que está llegando a la frontera, mucha gente no es de aquí.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Bueno, pues no va a iniciar este lunes la regularización de autos de procedencia extranjera allá en Monclova. Escuchemos a Armando García Grimaldo de la unidad, unión esta eh, UDC, pero es, es que es UCD no es UDC, es UCD, es Unión Campesina Democrática
24: Así es, ahora nos las fechas del lunes para, para el miércoles y espero que ya, de por todas, el, el miércoles iniciemos con este proceso de regularización. Hay un mal indicador, les quiero decir, a este día, a esta hora, no se generan los, la, sí, el acceso a Repube, concretamente al módulo de Moncloa Coahuila. Entonces, eh, es un mal indicador que, que, que nos da eh, ese dato para pensar que se inicia el próximo miércoles.
18: O sea, todavía no pueden acceder a la página.
24: No. Para no, citas? No ex, no existe todavía la ventana de, de, del módulo de Munculva. Te sigue existiendo la, el módulo de, de, sí, sí. de Saltillo, Torreón y, y Ciudad Cuña que también ya están ocupadas? ¿A qué estrecha. se deberá, bueno. Sí, bueno, Buena pregunta, buena pregunta. No, nadie nos ha podido dar respuesta. Inclusive eh, Administración Fiscal General, todas las respuestas nos las deja abiertas, ni una respuesta precisa. Inclusive Repube nos deja las fechas abiertas para, para todas las preguntas o cuestionamientos para nosotros transmitirles a la... Los...
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. El gobernador Miguel Riquel me acudió ayer por la mañana al área conocida como Cañón de San Lorenzo. Ahí eh, evaluaron los trabajos de combate a los incendios forestales que se mantienen activos en la entidad. Y ahí también el mandatario estatal reconoció el trabajo que realizan cientos de brigadistas. Raquel Mesolís enfatizó que los resultados del combate a los incendios y la protección y seguridad de las personas que habitan los lugares afectados se han logrado en coordinación eh, apoyo y trabajo del ejército, que además apoya con un helicóptero la Guardia Nacional, la CONAFOR, la Conam, Brigadas Rurales, Protección Civil del Estado y Municipios, Profauna, Brigadas Municipales y Voluntarios. Además de que han resultado, dijo determinante el apoyo aéreo, tanto con helicópteros como con el avión DC-10 Air Tanker, contratado por el gobierno del Estado. Personal de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado informó al gobernador las acciones que se llevan a cabo en los diferentes puntos de combate y el mandatario estatal reiteró todo el apoyo de su gobierno para atender los eventos que eh, de esta naturaleza que se han suscitado. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos que no se le haga tarde aquí en la capital del estado, el alcalde José María Fraustro anunció una serie de obras que se llevarán a cabo en los biblioparques sur y norte, esto con el objetivo de brindar espacios dignos a los usuarios. Posterior a una visita que realizó en días pasados, tanto en el biblioparque sur como en el norte, el presidente municipal instruyó para que se atiendan las principales necesidades de cada uno de ellos. Informó que en ambos espacios se va a aplicar pintura en las áreas que así lo requieran. En el caso del ubicado en el sur, como parte de las obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal, 2022 se tiene contemplada la rehabilitación total de la cancha de fútbol americano afectada por el uso constante en el caso del biblioparque norte se van a rehabilitar las velarias que se encuentran en el explanado lugar mismas que se deterioran con el paso del tiempo y que serán de gran apoyo para quienes realizan actividades al aire libre por cierto, hablando de rehabilitaciones a la que ya le hace falta una buena mano, es a la pista de tartán de, eh, está ubicada acá en la ciudad deportiva en la ciudad deportiva ya aparece este, Bosnia ahí está toda quebrada y toda desnivelada no sé si está eh, el Instituto Municipal el Instituto Estatal del Deporte veas al que le corresponde al Instituto Estatal del Deporte pudiera dedicar un poquito de presupuesto a ese espacio que es lamentable, de verdad, lamentable ver cómo se encuentra. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 40 minutos, una pausa y regresamos. Enseguida
0: regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
1: 48 minutos, vive se llama esa canción, ¿verdad? Que más que una canción, me parece que es un poema de Napoleón una, eh, Pues una manera de ver la vida, ¿verdad? No sabemos el día a día si vamos a despertar Luego andamos reservándonos para otros tiempos Algo que muy probablemente ni siquiera veamos Es día a día, día a día, día a día, a día 7 de la mañana con 48 minutos Vamos con Alberto Borman. Alberto Borman y Algo que vale la pena leer.
0: Algo que vale la pena leer.
25: Con Alberto Borman. Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro Somos polvo de estrellas, de José Massa. Y es que, citando a Stephen Hawking, el famoso astrofísico, él eh, comentaba en alguna ocasión que Einstein se equivocaba cuando decía que Dios no juega los dados con el universo, ya que considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega los dados. A veces los arroja donde no podemos verlos. Eso decía Stephen Hawking y bueno, pues resulta que con el paso del tiempo Hawking también se equivocó. Pues hace apenas unos días fuimos testigos en las noticias de la primera imagen del agujero negro supermasivo Sagitario A, ubicado en el centro de la Vía Láctea. Como conjetura científica, los agujeros negros fueron por mucho tiempo suposiciones. Hoy, la evidente existencia de estos fenómenos de masiva atracción gravitatoria pone a prueba los límites de la ciencia. ¿Por qué es relevante conocer lo anterior? Bueno, pues porque seguramente muy pocos saben que gracias a la fuerza de gravedad de Sagitario A, de este agujero negro, todo a su alrededor, incluyendo nuestro propio sistema solar, funciona perfectamente como hasta ahora. Somos polvo de estrellas es una frase comúnmente atribuida al científico y divulgador Carl Sagan. Eh, dicha en uno de sus ensayos en 1973, aunque curiosamente no sería el primero en proponerla atisbando la idea de que los seres humanos estamos hechos de materia estelar. Ya por allá de 1918, Albert Durand Watson, presidente de la Sociedad Astronómica de Canadá, ya sentenciaba, nuestros cuerpos están hechos de materia estelar y no hay nada más. Eso dice el espectroscopio de lo que puedan ser. Pero bueno, pues también Somos Polvo de Estrellas es el título del libro que estamos recomendando esta semana, editado por Planeta en 2020 y escrito por José Maza, un astrónomo chileno, ganador del Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999, que pues, se nos lleva a entender las claves del universo con mucha claridad, con un lenguaje muy ameno. Esta obra nos explica desde las características de los astros, los elementos químicos que se gestan al interior de las estrellas, la densidad de esos agujeros negros de los que platicábamos hace unos minutos, capaces de distorsionar el tiempo y el espacio, así como la explicación del por qué el calcio de nuestros huesos es producto de las explosiones de las supernovas. Con valor adicional se incluyen geniales ilustraciones proporcionadas por distintos observatorios, entre ellos el del desierto de Atacama, Chile, por lo que es una lectura por demás recomendable. Eh, Somos Polvo de Estrellas, de José Massa, escrito por ahí y publicado en el año 2020, que nos va a ayudar mucho a entender y a conocer un poquito más acerca de estas noticias científicas de estos últimos tiempos, amigos lectores mil gracias por su sintonía y nos escuchamos la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer excelente jornada, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 52 minutos hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Perdió el América, ¿eh? 3 a cuánto. 3-0. Y ya quedó fuera. Válgame Dios. Y el Tigres. Bueno. Y si en vez de los deportes vamos a un... No, no sé qué. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen Estadio.
0: Con Noé Santoyo.
26: final del clausura 2022 quedó definida este domingo. Pachuca y Atlas serán los equipos que busquen el ansiado título. El jueves 26 de mayo en el Estadio Jalisco y la vuelta el domingo 29 en el Estadio Hidalgo, donde los rojinegros querrán hacer historia como el tercer equipo en lograr un bicampeonato en torneos cortos. Solo Pumas en 2004 y León en la apertura 2013 y clausura 2014 lo han conseguido. Tigres estuvo cerca en la clausura 2017, pero cayó en la final ante Chivas. Ahora la oportunidad es para los zorros, quienes en la apertura 2021 le ganaron el título a León acabando con esa extensa racha sin campeonato, pues el primero y último había sido el 1951 los rojinegros consiguieron su pase en un partido histórico ante Tigres, y Tuzos goleó a las Águilas del la América, de manera sorpresiva, el Atlante se quedó con el campeón de campeones de la Liga de Expansión los potos remontaron al Atlético Morelia en el tiempo regular, para que con empate a uno en el global, mandaran la serie a tiempo extra y luego a penales para definir al ganador. Si bien no hay ascenso en esta categoría a la Liga MX, los potros además del trofeo se llevan una cantidad de 5 millones de pesos, que le servirán para seguir cumpliendo con los puntos del cuaderno de cargos para que en un futuro poder tener ese privilegio y volver a lo más alto del fútbol mexicano. El piloto mexicano Checo Pérez lideró el Gran Premio de España durante algunas vueltas. Sin embargo, Christian Horner le ordenó que le cediera la primera plaza a su compañero Max Verstappen, algo que calificó como injusto el mexicano, aunque el compañerismo que lo ha caracterizado pudo más. Tras cruzar la bandera de cuadros, Checo Pérez dejó de entrever su frustración por quedar en el segundo puesto. Estoy feliz por el equipo, pero tenemos que hablar, dijo por la radio el jefe de la escudería austriaca. Y es que Checo hizo una gran labor durante el Gran Premio de España, pues al momento de rebasar a George Russell, Red Bull lideró la carrera. En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, los sultanes de Monterrey estaban ganando 4-0 en el último inning, donde Aceveros timbra 3, concluyendo el duelo con jugar en el Pentágono mientras Aldo Núñez intentaba timbrarla del empate. La visita se llevó la serie al imponerse 4 a 3 en el Estadio Monclova, que volvió a presentar una gran asistencia. En otro duelo, José Guadalupe Chávez batió 4 hits y produjo 2 carreras para encabezar la encendida ofensiva en el triunfo de Toros de Tijuana por 9 carreras a 4 sobre el Goronero de Noyón Laguna, ante casi 10.000 aficionados reunidos en los amigables confines del Estadio Chevron. Por su parte, Carlos Rivero pegó par de jonrones, produjo 4 y anotó 4 en la victoria de Bravos de León, 8 carreras a 4 ante Zaraperos de Saltillo, para llevarse el juego de la honra en Saltillo, con crédito para el zurdo Jonathan Vargas, que lanzó 5 entradas superando el duelo monticular a Javier Solano, que cargó con el tropiezo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, pues nos vamos.